0: Herzlich willkommen zur Beschreibung der Zeitqualität im Juni. Meine Idee ist, dass ihr mit den Geschichten und Fragen und Informationen den Juni noch intensiver und lebendiger erleben könnt. Diese Impulse könnt ihr für euch oder eure Sitzungen oder Balancen nutzen. Habt viel Freude beim Hören. Was hat der Juni für ein Lebensgefühl? Klar, das Lebensgefühl ist für jeden Menschen anders und doch gibt es allein aus der Natur Jahr für Jahr die gleichen Impulse. Die ersten lauen Sommerabende zum draußen verweilen, süße Rubinien- und Rosenduft, Sommerwiesen mit Junikäfern und Schmetterlingen, Erdbeeren, leichte Sommerkleidung, warmer Regen, von dem die Pflanzen so schnell wachsen. Diese Impulse können entspannt genauso wie aktivierend wirken. Der eigene Lebensraum wird größer, die Zeit mit dem langen Tageslicht wird mehr genutzt, die Ausdehnung zum Maximalen ist zu spüren. Wir steuern dem Höhepunkt entgegen. In diesem Jahr 2021 liegt die Sommersonnenwende am Montag, dem 21. Juni, genau gesagt um 5.32 Uhr. Dann hat die Sonne ihren höchsten Stand und erleuchtet damit den größten Teil der Nordhalbkugel. In Düsseldorf geht die Sonne um 5.17 Uhr auf und geht um 21.45 Uhr unter mit viel Dämmerung vorher und nachher. Fast 17 Stunden Tageslicht. Im norwegischen Bergen gibt es von 4.14 Uhr bis 23 Uhr Helligkeit, fast 19 Stunden. In Spitzbergen, nördlich des Polarkreises, ist es bereits seit Ende April 24 Stunden taghell. Die Naturvölker sprechen vom Ausatmen und ab dem 21.06. vom Einatmen der Erde. Gerade ist der Sommer da, für uns noch lange nicht auf dem Höhepunkt, fangen an, die Tage kürzer zu werden. Aber Wehmut kann im Feiern nicht aufkommen, höchstens bei den Alten, die das alljährliche Spiel bestens kennen. Nun ist Halbzeit des Jahres, der Höhepunkt. Ist schon Zeit für Resümee? Ob die Ernte etwas wert? Oder die Liebe aus dem Frühling noch stimmig ist? Oder die Projekte gut laufen? Das hellste Licht zeigt auch das Verborgene, die Wahrheit. Gedanken und Emotionen sind genauso auf dem Prüfstein wie der Sinn des momentanen Lebens. Sich selbst etwas einzugestehen oder zu bekräftigen, ist nicht immer leicht. Denn das Eingeständnis bedeutet auch Veränderung. Und Veränderung fallen nicht allen Menschen leicht. Doch wo Wahrheit gesprochen wird, Ehrlichkeit herrscht und echte Freude daheim ist, fließt die Energie leicht und das Leben kann gedeihen und wachsen. Wie schaut es bei Dir aus? Gefeiert wurde 21. Juni seit langer Zeit. Die Sonnenwänden im Winter und im Sommer waren heilige Feste, mit denen das eigene Wohl verbunden war. Gott oder die Götter wurden Gaben gebracht, so dass sie gnädig gestimmt waren, einen reichen Erntesommer oder dass die Winterstürme nicht ganz so grausam ausfielen. Johannifeuer zündeten die Christen an. Doch vor den Christen waren es die Heiden, die mit einem Heidenspaß um das Sonnenwendfeuer tanzten. Das Fest steht in Verbindung mit dem Gott des Lichtes, Baldur. Das Licht hat die Dunkelheit besiegt, das Fest der Verbundenheit des Lichtes mit der Erde. Hierzu gab es an vielen Stellen der Nordhalbkugel ähnliche Rituale, wie das Laufen über glühende Kohlen oder über das Feuer Feuerspringen oder Spiraltänze mit viel Stampfen und Lachen, alle Symbole der heißen Sonne. Die Macht des Feuers wird über das Sonnenwendfeuer gezeigt. Und wer darüber sprang, konnte sich aus dem Dunklen und Krankheit befreien. Wie wird die zweite Jahreshälfte? Welche Änderungen werde ich entscheiden? Die Kränze der Tanzenden bedeuten die Verbundenheit von oben und unten, von allen Dingen im Kreislauf von Entstehen und Vergehen. Kränze aus Blumen oder Johannikraut, auf dem Kopf für Frauen und Männer – Beifuß als Gürtelkranz für die Fruchtbarkeit. Einige heilige Pflanzen waren mit dem Fest besonders verbunden. Pflanzen, in denen die Menschen besondere Kräfte sahen. Kräfte der Sonne und solche, die das Dunkle bannen konnten, wie Farnkraut, Beifuß, Johanniskraut, Arnika und die Ringelblume. Auch heute sind dies noch sehr viel genutzte Kräuter. Um nur jeweils eine Indikation zu nennen, Farnkraut bei elektromagnetischen Befindlichkeiten und bei tinnitus beifuß als moxa in der tcm anika ein heilkraut für akute verletzungen und zur heilung die ringelblume anika ringelblum und johanniskraut spinnen die lichtfäden für eine erfolgreiche heilung das gänseblümchen spinnt die heilenden lichtfäden für verletzte seelen von jungen empfindlichen mädchen von liebeskummer bis traumata wird im feinstofflichen Bereich für Sensitive eine Gänseblümchentinktur gegeben. Johanniskraut gilt von jeher als Heilerin der Seele. Sanft als Tee und wirkungsstark als Extrakt können Melancholie oder leichte Depression positiv beeinflusst werden. Oft wird es gemeinsam mit weiteren Kräutern gegeben. Im Sommer sammle ich verschiedene Kräuter, Gräser, Blumen, trockne sie und verwahre sie in einer Kiste. Im Herbst mache ich daraus ein herrlich duftendes Kissen für den Winter. Johanniskrautöl, das auch Rotöl genannt wird, sammle ich um den Termin der Sommersonnenwende, meistens bis Anfang Juli. Blüten, Knospen und Blätter des echten Johanniskrauts kommen in ein Glas plus Mandelöl und darf an einem warmen Ort circa acht Wochen stehen. Ab und zu ein wenig umrühren. Heraus kommt ein absolut schönes rotes Öl, das wunderbar gegen Sonnenbrand angewandt werden kann. Man kann den roten Stoff bereits an der Pflanze erkennen. Blätter... Und Blütenblätter haben ganz kleine rote Pünktchen, die Öldrüsen, die den Wirkstoff Hypericin enthalten. Wenn man ein Blatt zwischen den Fingern zerreibt, sieht man sofort den Farbstoff. Es ist ein rotes Pigment mit fotosensiblen Eigenschaften, das also nach Einnahme oder Auftragen unseren Körper lichtempfindlich macht. Der Eindruck ist, dass durch die Einnahme von Johanniskraut unser Körper mit Licht durchtränkt wird. Vielleicht ist dadurch die Pflanze bei Depressionen und Nervenleiden so wirksam. Was darf in dir heilen? Wohin gibst du deine Kraft? Für eine Sommersonnenwende sollte der Sommer auch zu 100% da sein. Der phänologische Frühsommer fängt an, wenn die Hälfte der Holunderblüten an einem Hollerbusch erblüht sind. Für die Meteorologen beginnt der Sommer mit dem 1. Juni. Der Juni ist nach der Göttin Juno benannt. Bis Juni wurden die römischen Götternamen zur Namensgebung gewählt. Dann kam zu Ehren des Imperiatus Gaius Julius Cäsar, der 45 vor Christus die Kalenderreform durchführte, der Monat Juli. Vor seiner Zeit hieß der Monat Juli Quintilis, der fünfte, da die Jahresrechnung zuvor im März begann. Am 1. März wurden die Geschäfte begonnen und ab 45 v. Chr. am 1. Januar. Der August wurde nach dem ersten römischen Kaiser Augustus benannt. Vor seiner Zeit hieß der Monat Sextilis, der Sechste. Danach wurden die lateinischen Monatsnamen beibehalten. Der September war der 7., Oktober der 8., November der 9., Dezember der 10. Der julianische Kalender ist einer der ältesten Sonnenkalender und Vorläufe des heute gebräuchlichen gregoranischen Kalenders. Er wurde im Jahr 45 vor Christus von Julius Caesar, so auch der Name Julianische Kalender, im Römischen Reich eingeführt. Leichte Korrekturen wurden 1582 vom Papst Gregor in den Kalender eingebaut, dem gregorianischen Kalender. Juno ist in der römischen Mythologie die Göttin der Ehe, Fürsorge und Geburt. Sie ist die Frau von Jupiter, wie in der griechischen Sage Hera die Frau von Zeus. Hera wachte ebenfalls über alle Ehen samt Fürsorge und Geburt. Der Juno-Tempel in Italien ist im Kapitol zu finden und beherbergte circa 300 vor Christus auch eine Münzstätte, derer Juno Schutzpatronin war. Junos heiliges Tier war die Gans. Eine Gänseschar lebte vor ihrem Tempel im Kapitol. Als sich Feinde näherten, fingen die Gänse an zu schnattern, zu warnen. Deshalb bekam Juno den Beinamen die Warnerin, Moneta. Deshalb nennen wir unser Geld auch Moneten oder im Italienischen Monete und im Englischen Money. Waldspaziergänge sind in diesem Monat besonders schön. Der Wald ist im Lichtspiel von sich schließenden Dächerblatt und noch nicht ganz entfalteten Blättern. Nach jedem Regen schließt sich das Dach dramatisch mehr. Zusätzlich wird es durch die veränderte Blattfärbung dunkler vorbei mit dem frischen Maigrün, hinein in ein dem Frühsommer zugehöriges dunkleres Lindgrün. Das Wort Grün basiert auf dem althochdeutschen Gruon und steht für Wachsen, Gedeihen und Sprießen. Jeden Tag verändert sich die Waldwelt, bis sie ein stiller Sommerwald wird. Die Vogelkonzerte sind im Juni laut und melodisch. Es herrscht Geschäftigkeit in der Vogelwelt. Werben für den Partner, Nest bauen, brüten und Kinder großziehen. Und das in dieser kurzen Frühlings- und Sommerzeit. So schön wird es nimmermehr. Der Waldduft ist eine Komposition aus Erde mit zerfallenden alten Blättern und dem dominierenden frischen Chlorophyll, der neuen frischen Blätter. Terpene, die Botenstoffe der Pflanzen, werden produziert und sind für uns der Gesundheitsbringer. Waldbaden ist der Hype gleich in welchem Winkel der Erde. Die Duftstoffe des Waldes bedeuten für uns Menschen nicht nur Wohlriechendes, sondern auch Heilung durch unsere Atemluft, durch jede Pore in jede Zelle des Körpers. Zwei bis drei Stunden Waldesluft pro Woche verlängert unser Leben, hat Xing Li, Professor an der Fakultät für Medizin an der Universität Tokio, herausgefunden. Killerzellen werden angeregt, Stresshormone gefördert, das seelische Wohlbefinden atmet auf. Der Duft, das Vogelgezwitscher, das Rauschen der Blätter wirkt auf den Menschen extrem beruhigend. In Zahlen lässt sich feststellen, dass der Blutdruck sich normalisiert, die Herzratenvariabilität, die überaus gesunde Unregelmäßigkeit der Pausen zwischen den Herzschlägen wird gesteigert. Der Mensch ist in sich daheim. Das Wort dafür ist Kohärenz. Wie tief bist du in dir verwurzelt? Hast du all deine Blätter, deine Möglichkeiten entfaltet? Was möge in dir gesunden? Julius Caesar war von den Wäldern Germaniens schwer beeindruckt. Er ging 55 vor Christus mit seinen Truppen durch die hohen Buchenwälder. Buchendome oder Buchenkathedralen wurden diese Wälder auch genannt. Eine fast heilige Stimmung kommt in den alten Buchenwäldern auf. Da durch dieses Blätterdach kaum Licht für mehr Leben dringt, haben die Buchen ihr Revier für sich. Die Buche wird mit 30 bis 45 Metern sehr hoch und kann 300 bis 500 Jahre alt werden. Sie hat an ihrem Säulenstamm eine glatte Rinde, die sich so mancher durch Schnitzereien verewigt hat. Treue Schwüre von Liebespaaren haben eine lange Geschichte bis hin zur mystischen Verbindung durch den Baum. Aber auch ein Kind, ohne Ahnung, würde mit einem Messer ausgerüstet sehr wahrscheinlich in die Rinde ritzen. Oder es würde schnitzen, vielleicht ein Buchenstab? Buchstaben kommen wortgeschichtlich von den Runenstäben, die die alten Germanen aus Buchenzweigen schnitzten. 24 Runenzeichen ergaben das Runenalphabet. Die Runenstäbe wurden auf ein Tuch geworfen und drei Stäbchen wurden gewählt. Mit diesen drei Stäben raunten die Götter ihre Nachricht durch die Buchen. Die Buchstaben wurden gelesen. Ein Beispiel ist die T-förmige Rune, Tivas, die wie ein Pfeil gebildet wird. Dies ist ein Schutzzeichen und galt damals vor allem für den Schutz gegen Zauberei. Mit der Rune T ist auch der germanische Gott Tyr gemeint, der auch Zio genannt wurde. Er war Gott des Kampfes und Sieges sowie der Rechtsprechung. Er war der Hüter der Thing-Versammlung, den großen Völkerversammlung der alten Zeit. Einen solchen Platz durfte ich in Island erleben und war tief beeindruckt von der Größe, Logistik und Besonderheit der Stimmung. Zür oder Zio oder Tio war der Dienstag geweiht, was man im alemanischen Zischdick, Zios Tag und im englischen Tuesday, erkennen kann. Eine wunderbare Möglichkeit ist, sich Runenstäbe selbst zu schnitzen. Einfach schön anzusehen und ein kleiner Schatz. Vielleicht aber auch wirksam. Wie zu besonderen Fragen oder Lebenslagen können dann die Runen befragt werden. Um die Buche ranken sich viele Sagen und Erzählungen. Von Naturgeistern, die herumhuschen, von alten Buchen, die nachts leuchten und von der Feenkönigin, die in der Buche wohnt, so sagt man in Frankreich. Da die Buche die Bucheckern trägt, steht sie, wie so manche anderen Bäume, mit der Fruchtbarkeit in Verbindung. Auch die Buche gilt als Ort der Seelen, die alten Seelen, die sich hier aufhalten und als Ungeborenes zu den jungen Frauen hüpften, die hier mit ihrem Kinderwunsch beteten. Es wird gesagt, dass in den bucheckernreichen Jahren, den sogenannten Mastjahren, besonders viele uneheliche Kinder zur Welt kommen. Was möchtest du dir von den Buchen erwünschen? Die Bucheckern sind die Wintermahlzeit des Buchfinken. Im Winter sind zumeist nur die männlichen Buchfinken im Wald, meist in kleinen Männerscharen. Die Buchfinken Weibchen überwintern im Süden. Um Bucheckern knacken zu können, gebraucht der Buchfink seinen markanten Dreiecksschnabel, sein Erkennungszeichen. Doch auch sein grauer Kopf, rotbraune Brust und Kopf und weiße Streifen auf den Flügeln lassen ihn relativ leicht identifizieren. Während der Brutzeit bis Ende Juni ist er ein wichtiger Waldsänger und in den Höhen abfallenden Schmettern, das als Finkenschlag bekannt ist. Vor dem Regen und auch während des Regens tönt ein klares Röd, das den Finken zum Wetteransager macht. Welches Lied verbindest du mit dem Wald in dieser Zeit? Aus Kindertagen und heutzutage? Das Feuerelement ist in der europäischen Vier-Elementen-Lehre von Erde, Wasser, Luft und Feuer sowie in der traditionell chinesischen Fünf-Elementen-Lehre von Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser vorhanden. Mit dem Sommer befinden wir uns im Feuerelement mit all seinen Qualitäten. Die Qualität ist vom Luft- oder Holzelement im Transfer und verdichtet sich immer mehr seine Aspekte bis zum Höhepunkt und schwillt dann langsam wieder ab bis zum Transfer zum nächsten Element, der Erde dass die Erde folgt, sind sich die traditionell europäische Medizin TM und die traditionell chinesische Medizin TCM einig. Das Erleben von Feuer zeigt die verschiedenen Qualitäten von der Kunst Feuer zu entfachen, auf Feuer aufzupassen, Schutz des kleinen Feuerkindes, aufpassen, dass das Feuer nicht ausbricht, Wärme zum Überleben, zum Trocknen, zum Wärmen. Schutz vor der dunklen Nacht vor wilden Tieren. Knisternder Glut, Kaminfeuer. Kerzen als Hoffnungsträger, Wegweiser. Licht im Dunkeln. Vernichtendes Feuer durch beispielsweise Blitzeinschlag. Asche zur Düngung. Wir Menschen sind vom Feuer magisch angezogen. Kaum ein Mensch würde einen Bogen um ein Lagerfeuer machen. Vielleicht wegen des anhaltenden Feuergeruchs in der Kleidung. Doch letztendlich sitzen die meisten Menschen gerne um ein Feuer, schweigen gemeinsam und hängen den Gedanken nach oder lauschen Geschichten. Schnell wird ein Getränk herumgereicht, die Gitarre herausgeholt und Lieder gesungen, gemeinsam gelacht. Für Gemeinsamkeit, Zusammensein steht das Feuer. Seine Flammen können vom Flämmchen bis hin zu den züngelnden Flammen bis zur Glut alles sein. Feuer ist nicht gleich Feuer, auf die Intensität kommt es an, auf den Grundstoff. Jeder erfahrene Griller weiß, welches Holz er am besten für sein Grillerlebnis verfeuert. Die Gerüche sind so verschieden, wie der lebende Baum Duftstoffe gespeichert hat. Gleich welche Größe das Feuer hat, Feuer und damit das Element Feuer hat grundlegende Eigenschaften von Hitze, Leidenschaft, Willensstark, impulsiv, spontan, Begeisterungsfähigkeit über die Stränge schlagen, Grenzen durchbrechend. Oft wird das Feuer mit der Lebensenergie gleichgesetzt, wie auf Sparflamme leben, verzehren, lodernd. Mit der Lebensenergie ist das Herz verbunden und die genannten Eigenschaften treffen auch für das Herz zu und können erweitert werden um Wärme, Liebe, Mut, das Löwenherz. Freude und Spaß, da lacht das Herz. Der Funke der Begeisterung für das Herz. Der Mund und das Sprechen sind die Knospe des Herzens. Reden, somit Ausdruck des Herzens. In der TCM, der traditionell chinesischen Medizin, wird dem roten Feuerelement vier Meridiane zugesprochen, der Herzmeridian mit dem Partner Dünner Meridian, das Perikard der Herzbeutel mit dem Partner der dreifache Erwärmer. Der Herzmeridian und das Perikard besitzen den weiblichen Anteil des Feuerelements, der Dünner Meridian und der dreifache Erwärmer den männlichen. Der Herzmeridian hat als Kennzeichen seinen autonomen Rhythmus. Der Herzschlag als Lebenszeichen, das wir sogar sehr bewusst wahrnehmen können. Von jeher wurde dem Herzen mehr zugeschrieben, wie die Wahrheit zu sagen mit Hand aufs Herz oder wir werden auf Herz und Nieren geprüft, wir lachen und essen herzhaft. Mein Großvater sagte auf Urbayerisch, wenn's Orschall brummt, ist Herzl gesund meinte wohl den Zusammenhang zwischen dem Dickdarm, voll mit Gasen, der auf das Herz über das Zwerchfell drückt. Wolfal Amadeus Bozart hat diesen deftigen Spruch getan. Im alten Ägypten wurde in der körperlosen Welt das Herz am Eingang gewogen, um die Qualität des Bewusstseins zu messen. Mit leichtem, reinen Herz darf der Mensch in die nächste Menschwerdung. Was liebe ich leidenschaftlich? Wann bin ich wahr und rein? In der TCM ist der Partner des Herzens der Dünndarmmeridian. Verdaut werden kann nur in Ruhe und Frieden. Dafür steht die Qualität des Meridians. Der Verdauungsvorgang bedeutet eine Auswahl der Nährstoffe, stets das Beste für den Körperbau herauszufiltern. Wenn die Filtrierung der Nahrung bestens funktioniert, kann der Mensch in Freude und Harmonie sein. Wenn dagegen Verhungern ansteht, gleich auf welcher Ebene, meldet sich der Darm in Panik. Auch sonstige emotionale und besonders finanziell existenzbedrohende Konflikte mit einer nahestehenden Person, zu der eine Abhängigkeit besteht, sind Gift für die Energie des dünndamm Der Dünndamm entscheidet, was wir unserem Herzen zumuten wollen. Erlischt das Feuer der Verdauung, so verarmt das Herz am Blut. Ein blutleeres Herz ist ein freudloses Herz. Wählst Du immer das Beste für Dich aus? Bist Du so unabhängig, oder abhängig im Leben, wie du momentan sein möchtest? Die Wärme des Herzens ist notwendig, um die Flüsse des Körpers und, metaphorisch gesprochen, des Lebens in Verbindung und am Fließen zu halten. Verbundenheit und Erfahrung sind der Flow des Meridians Perikard, der Herzbeutel, der Beschützer des Herzens. In der TCM wird dieser Meridian auch Kreislauf Sexus genannt und besitzt die gleichen Zuschreibungen. Alles ist verbunden. Der gesamte Körper ist im Austausch, alles ist im Flow, gleich ob Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Die Vergangenheit loszulassen, um Platz für die Zukunft zu schaffen, kann ein Flow sein. Was lässt Du aus der Vergangenheit los? Lässt Du Neues entstehen? Bist Du im Flow? Der Partnermeridian des Perikards ist der dreifache Wärmer. Damit gemeint sind die drei Kochtöpfe des Körpers, Schilddrüse, Herz-Kreislauf-System und die Sexualorgane, unsere Hormonbildungs- bzw. Aktivierungsstellen. Hormone und Neurotransmitter sind die Botenstoffe des Körpers, flitzen umher und geben je nach physischen, psychischen und biochemischen Stand unserer Körperheimat Berichte weiter. Mehr und mehr belegen Forschung, dass Hormone nicht nur von unserem Alter, sondern auch von Lebensfaktoren bis hin zur Stimmung abhängig sind. Wir beeinflussen also uns selbst. Das heißt, mit Liebe und Freude können wir einen positiven Einfluss auf uns selbst nehmen. In der TCM heißt es auch, Liebe verbindet die drei Schätze des Lebens. Qi, Essenz und Shen. Körper, Seele und Geist lassen sich nicht voneinander trennen. Der dreifache Erwärmer steht mit der Liebe für die Durchmischung und Verschmelzung der drei Lebensschätze. Körper. Für Essenzen, Seele, das Ski, Geist, der Shen. Wie ist Deine aktuelle Energie? Wie gut kannst Du rauf oder runter regulieren? Fühlst Du Dich in Dir und mit Dir verbunden? Am Anfang war das Licht und um den Faden des Anfangs wieder aufzunehmen, erzähle ich eine Sage des germanischen Lichtgottes Balder oder Baldus der die Verkörperung von Schönheit, Tugend, Reinheit, Güte und der ehelichen Treue war, dem einige Pflanzen zugeordnet waren, wie die Margerite, die Kamille sowie das Gänseblümchen. Warum verliert die Sonne am 21. Juni an Kraft? Balder, der Sohn von Odin, war ein toleranter und friedfertiger junger Mann. Er hatte einen Zwillingsbruder, Hödur, der blind war. Baldur heiratete die Göttin Nanna kam ein Sohn und lebte glücklich in einer friedlichen Region. Lange blonde Haare, ein sanftes Gemüt, ein Bild von einem Gemahn war er und überall beliebt. Außer bei Loki, dem Gott des Feuers und der List. Da Baldur von Kindesbeinen an an Albträumen litt, in denen er gewaltsam umgebracht wird, überlegte seine Mutter Freek, wie sie helfen konnte. Sie ließ alle Pflanzen und Mineralien der Erde schwören, ihrem Sohn kein Leid anzutun. Alle Sporen, bis auf einen Mistelzweig, der noch zu jung war, um zu schwören. Durch den Schwur war Baldur unbesiegbar und alle Götter spielten mit ihm und nutzten ihn als Zielscheibe mit Speeren, Feuer und Äxten und nichts konnte ihm etwas anhaben. Alle Götter, inklusive Baldur, hatten ihren Spaß. Loki, der listige Gott, nahm den Mistelzweig und schnitzte einen tödlichen Pfeil. Er ging zu Baldurs blinden Bruder und bot sich ihm an, zusammen in der Götterschar mitzuspielen, wenn auf Baldur lachend geschossen wurde. Hödur freute sich mitspielen zu können und Loki führte die Hand des Blinden und zielte den Mistelzweig auf Baldur, der darauf tot zusammenbrach. Das geschah am 21. Juni. Das Licht verging und die Götter trauerten. Schönheit und Glück wich aus der Götterwelt und die Götterdämmerung als Winter rückte näher. Die Wintersonnenwende am 21. Dezember verlängerte die Tage wieder und kündigt die Wiederauferstehung von Baldur zum Frühling an. In der Geschichte ersteht Baldur nach der Götterdämmerung wieder auf, versöhnt sich mit seinem Zwillingsbruder und sehen einer neueren, besseren Welt mit Liebe, Güte, Gerechtigkeit und Ehrlichkeit entgegen. Wie sieht deine ideale Welt aus? Wie kannst du sie leben? Baldo als Lichtgestalt ist mit seinen Idealen der besseren Welt ein Zeitgeist, ein Vorbild für unser eigenes kreiertes Leben. Wie anfangs erzählt, die Gedanken, Gefühle, Projekte sind nun auf dem Prüfstein. Was meint ihr zu einem kleinen Ritual zum Mittsommer? Zieht das Resümee eures ersten halben Jahres. Bemerkt, schreibt auf. Feiert das, was gut ist und weiter gedeihen darf. Notiert, was läuft nicht so gut? Was darf verändert werden? In welche Richtung sollen die Veränderungen laufen? Oder sind die Veränderungen schon ganz konkret? Schreibt die Wünsche, Veränderungen, Korrekturen auf. Diesen Zettel mit einem Symbol wie ein Stein oder ein kleiner Blumenkranz bringt ihr zu einem Holunderbusch. Vergrabt den Zettel dort und gebt bewusst voller Dank euer kleines Geschenk, das Symbol, auf diese Stelle. Frau Holle ist die Schwellenhüterin und kennt sich aus mit altem Loslassen und Neues Beginn. Sie wird dafür sorgen, dass die Sache die nötige Energie bekommt und sich in die richtige Richtung entwickelt. Der reife Prozess wird unterstützt und Überholtes und Altes kann mit gutem Gefühl losgelassen werden. Der Holunderbusch ist der verwunschene Ort des Übergangs von der Realität in die Anderswelt, in der alles möglich ist. Ich wünsche euch von Herzen einen wunderbaren Juni. Genießt das Draußensein genauso wie Erdbeerkuchen und in der Sommerwiese liegen. Alles ist gut.